0: Boletim 1049. Reforma ou ruína? Há exatamente 503 anos atrás, foi o estopim de um protesto que mudaria para sempre a história da igreja. Frade Martin Lutero, que até então era um monge agostiniano, alemão, que no dia 31 de outubro de 1517 afixou à porta do castelo de Wittenberg suas 95 teses por estar indignado com as indulgências e outros desvios da igreja em nome da verdade. A princípio, Lutero não tinha intenção de romper com a instituição, mas sim provocar mudanças, trazer a verdade, fazendo-a cumprir a palavra de Deus, e ensinar ao povo que a salvação é pela graça e não por indulgências diante da tremenda revelação que ele teve acerca dos escritos de Paulo, Romanos 1, 16 e 17, que é O justo viverá pela fé. Lutero defendia o ensino para todas as pessoas e não somente ao clero, educação acessível para o mundo inteiro, propondo suas 95 teses que revolucionaram a política, a igreja e o cristianismo, com muitos desdobramentos em diversas áreas do conhecimento e relevância em disciplinas como história, visto que em muitas coisas tinham se desviado da verdade. A reforma protestante mudou não só a igreja, mas mudou o mundo. Em uma época de um mundo sombrio, de muitas superstições, onde a igreja romana dominava as relações de Estado-sociedade, e se valendo de sua integração e também da maioria analfabeta dos cidadãos da época. Foi o renascimento do pensamento teológico, social, político, cultural e monetário. O cerne da argumentação de Lutero estava na convicção de que o homem alcançaria a salvação pela sua fé pessoal, não necessitando de intermediários ou mediadores além de Jesus Cristo, que veio em carne e sangue e é o único mediador entre Deus e os homens. Afirmando que o comparecimento à igreja, o jejum, as peregrinações e as boas obras não assegurariam a salvação. Não somos salvos pelas obras. As obras não geram salvação mas sim porque fomos salvos então elas são consequências entre tantas verdades podemos sintetizar suas 95 teses em cinco solas primeira, somente a escritura acentuando que a palavra de Deus as escrituras devem ser a nossa única regra de fé e prática ela é inerrante imutável, infalível e eterna ela é a base de toda a doutrina. Não podemos acrescentar e nem retirar absolutamente nada da Palavra de Deus. Somente a fé. Evidenciando que a salvação é recebida por meio da fé e não através das obras. Não somos aceitos por Deus por causa de nossos feitos, mas sim pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário o qual cremos e o recebemos pela fé. A causa meritória da salvação é o sacrifício substitutivo de Cristo, enquanto a fé se apropria dos benefícios desse sacrifício. A fé é a mão estendida de um mendigo para receber o presente do rei. Esta fé salvadora é um presente, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 Somente a graça, confirmando e evidenciando que somos salvos pela graça. Graça é o favor imerecido, um dom precioso concedido a nós. Deus nos amou quando éramos inimigos pecadores estavam perdidos e seu amor nos alcançou somente Cristo evidenciando que a salvação é somente por intermédio de Jesus Cristo que veio em carne e sangue morreu e ao terceiro dia ressuscitou ele é o único mediador entre Deus e os homens ele é o caminho a verdade e a vida a porta do céu diante dele todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor glória somente a Deus tudo foi criado para a glória de Deus o fim da nossa própria existência é glorificar a Deus o homem não é o centro do universo mas Deus sim o único propósito das obras é glorificar o nome de Deus, que através da fé somos salvos pela graça. Lutero, depois de um laborioso trabalho, encontrou 95 pontos em que as práticas da igreja católica estavam se divergindo da verdade e da palavra de Deus se torna até antagônico exatamente nessa semana as pessoas afirmarem que a Bíblia precisa ser atualizada. Muitas pessoas, em todo o período da história, sempre acharam que a Bíblia estava ultrapassada, que a Bíblia precisava se adequar a essa geração e ao invés de promover uma reforma para que essa sociedade se adequasse à palavra. E isso apresenta uma ruína, Querer que a palavra se adeque para que a sociedade legalize suas práticas e pecados, tentando assim amenizar a culpa e condenação do pecado, esquecendo-se que podem até mudar os escritos, o grafo, na terra, mas seus princípios continuam imutáveis nos céus. Assim como afirmava o grande evangelista Billy Graham, a Bíblia não é antiga e nem moderna, ela é eterna. A Bíblia não é um livro humano que precisa de atualização. Assim como livros que puramente são técnicos, que ficam ultrapassados ao longo do tempo. As 95 teses não foram inovação, mas sim voltarem à doutrina dos apóstolos da igreja primitiva que com o passar dos anos a igreja romana tinha se desviado. A reforma protestante colocou a igreja de volta aos trilhos da verdade. Como o próprio Lutero afirmou, é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. As páginas da Bíblia não são sobre o passado. Elas continuam escrevendo a história. Elas são atemporais. Elas trazem à existência aquilo que ainda não aconteceu mais atual que os jornais e notícias que sairão amanhã. Tem registros na Bíblia que serão alcançados por pessoas que ainda nem nasceram. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada. O homem é que precisa se atualizar na Bíblia. Não se pode atualizar o que é eterno. A Bíblia não está sujeita ao tempo. Não são as mudanças sociais que devem determinar o modo como lemos a Bíblia mas a Bíblia sim, que deve definir o modo como enxergamos as mudanças sociais. O nosso referencial absoluto é a Bíblia. A reforma protestante perdura mais de cinco séculos porque fez uma análise do momento que estavam vivendo e encontraram as distorções, tendo a palavra de Deus como referencial. Porém... Se analisarmos o tempo contemporâneo e quisermos analisá-lo para que a Bíblia se adeque a ele, será uma tremenda ruína, um prejuízo incalculável e pior, com estragos e danos irreparáveis para a eternidade. A Bíblia jamais pode ser atualizada de acordo com as mudanças sociais. As Escrituras Divinas são imutáveis pois são verdades e são a constituição do reino de Deus. A Bíblia é um dos livros mais antigos e lidos de todos os tempos. Embora seja um livro de mais de 3 mil anos, apresenta princípios imutáveis para os dias atuais. Temos que tomar muito cuidado com nossas palavras, pois a desconstrução de uma verdade absoluta está em semear meia-verdade de modo sutil e perspicaz, que é a estratégia sutil da serpente. Não foi assim que Deus disse? A Bíblia é o livro mais rico em recursos literários com a utilização de metáforas, parábolas e tantos outros recursos que para é, um correto entendimento precisamos de muita cautela, utilizando dos princípios da exegese e da hermenêutica para se alcançar os valores eternos do Pai. Em cada interpretação bíblica, nós precisamos compreender o contexto cultural, dispensacional, a quem e por que foi escrito o que foi escrito. Qualquer trecho bíblico lido e explanado sem o princípio hermenêutico essencial tenta legitimar qualquer prática que a sociedade deseja. As mudanças devem ocorrer no homem e não nas escrituras. O comportamento dos homens que devem se ajustar às escrituras e não o contrário. A Bíblia é literalmente a palavra de Deus. Não podemos seguir uma voz diferente das Escrituras e achar que vamos chegar no mesmo destino. É impossível ser seguidor de Jesus sem ser seguidor de sua palavra, que é a Bíblia. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João 1.1 O Verbo aqui se refere ao Logos, que é a Palavra de Deus o verbo que se fez carne, a vontade plena de Deus que é revelada através de sua palavra. Diminuir qualquer palavra das escrituras é diminuir a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso mesmo que o mesmo João escreve ao encerrar o livro da revelação. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem, amém. Ora, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 19 e 20. É nesse contexto que a teologia liberal se espalha, ganhando força, especialmente no século XXI aparentando ser inovadora e adequada para esse tempo. O liberalismo teológico busca provocar uma interpretação relativa a respeito das escrituras sagradas, tentando desconstruir toda a teologia, que agora é chamada de tradicional. Nesse ambiente, expressões como pecado iniquidade, transgressões que ofende a Deus, há uma necessidade de renúncia arrependimento, quebrantamento, ou negar-se a si mesmo, se tornam excessivamente conservadoras e descabidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa geração e nos dê discernimento, sabedoria e graça para voltarmos à verdade do Evangelho e vivermos uma verdadeira reforma protestante, e não uma ruína liberal em nome de atualizar o Evangelho que não necessita de mudança. O que precisa de mudança somos nós. Quem lê e pratica as Escrituras de forma fiel e piedosa, amando a Deus sobre todas as coisas e amando as pessoas ao próximo como a si mesmo, seguindo a palavra de Jesus, estará sempre atualizado. Texto Apóstolo Nantes. Boletim 1050 O mundo está mudando e mudando categoricamente numa velocidade jamais vista. As transformações estão sendo violentas e sistemáticas. A tecnologia precisa ser atualizada quase que diariamente. E olha que nem estamos ainda na 5G. Mas todos os dias existem novas versões a serem baixadas. Upgrades disponíveis para nosso celular, iPad, laptop, etc., e com isso, ou você se atualiza, ou você sai do jogo. É de suma importância atualizarmos e fazermos um upgrade constante para focarmos e crescermos em todas as áreas. Mas a grande verdade é que nem todos estão dispostos a essas mudanças. Porque mudar dá trabalho, é incômodo sempre vamos ter que estudar as novas versões para poder usufruir de todos os recursos que cada upgrade nos proporciona. E estudar tudo isso demanda tempo, dedicação e mudança, porque temos que mudar hábitos e comportamentos que já fazíamos no automático e agora temos que reaprender se quisermos desfrutar de todos os benefícios que o novo nos disponibiliza. Jesus, já ensinou sobre isso quando estava falando sobre a importância do jejum. Nos deixou uma tremenda parábola. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar se ao vinho. E os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo. Porque, diz, melhor é o velho. Lucas 5, 36 a 39 Todo ser humano resiste a mudanças. Porém, é necessário mudar. Mudar para crescer. Mudar porque o mundo mudou. Mudar porque precisamos gerar um impacto nessa nova geração. Logo no início desse, desse ano, fomos surpreendidos por uma pandemia da qual não sabíamos como seria 2020. Tudo estava incerto, mas fomos forçados a um novo normal. Quarentena. Quando eu disse na internet que em 40 dias, se você lesse a Bíblia, uma hora e trinta por dia, você leria a Bíblia toda. Fui bombardeado por um cem número de pessoas que disseram... Quarentena não são 40 dias, serão só 14. As coisas ficaram fechadas duas semanas e depois retornaremos ao normal. E com isso já se passaram oito longos meses. E nesses oito meses, quantas mudanças. Nós somos obrigados a entrar nas redes sociais, lives diárias... Novos programas, sistemas, atualizações virtuais do laptop, do iPhone. E não há espaço na memória para suportar a nova versão. E quando se resolve isso, não há bateria. Enfim, quando se supera os obstáculos, é necessário definir um novo layout. E nesse novo layout, a princípio, você não encontra nada porque tudo saiu da disposição que você já fazia de olhos fechados. Então, precisamos reaprender readaptar, enfim, atualizar. Se quisermos ser uma influência positiva para muita gente, nós precisamos ter uma vida atualizada. E essa atualização é um novo layout de si mesmo. Os inflexíveis e orgulhosos odeiam mudanças e acabam se transformando em engenheiros de decadência que com o passar dos dias ficarão obsoletos. Estamos vivendo um processo acelerado de transformações. As mudanças atuais têm sido sistêmicas e significativas como nunca na humanidade. Os sistemas tecnológicos, financeiros, econômicos, políticos, militares, sociais e educacionais definindo uma nova identidade. O iPhone, iPad, o sistema iOS, o Facebook, enfim, a tecnologia, mídia e comunicação mudaram. E agora, o PIX, uma revolução no sistema financeiro e econômico. Na política, estamos assistindo à agressão que tem sido as eleições americanas, e não será diferente nas eleições brasileiras na próxima semana. Falando em Facebook, nessa mudança não há mais possibilidade de publicar a devocional semanal em notas o boletim nas fanpages, e com isso estou estudando como criar um blog para podermos continuar propagando a Devocional da Semana. Porém, há oito meses, quando medidas foram impostas, tivemos que adequar nossos culto à transmissão online, cursos e aulas gravadas no celular, enviadas via WhatsApp para não perdermos o ano letivo. Então, atualizar não é mais uma questão de status e sim de sobrevivência. É impossível guiar ou ao menos informar, transmitir algo a essa geração se continuarmos utilizando os métodos ultrapassados. E muitas mudanças ainda estão para serem implantadas que serão realmente uma nova revolução industrial e tecnológica. Precisamos buscar a inteligência espiritual que o apóstolo Paulo tanto falou e como nosso Senhor Jesus Cristo disse: Ninguém, tendo bebido velho, quer logo novo, porque diz: Melhor é o velho. Porém, temos que nos atualizar, temos que encontrar a linguagem dessa geração. Esaú só vendeu o prato de lentilhas porque não tinha uma visão para o futuro acerca da sua primogenitura. Porém, quando chegou o momento da bênção paterna, ele queria requerer o que ele já tinha vendido por causa de uma necessidade imediata, a fome quando ele voltou da casa. Dessa maneira, desprezou a bênção da primogenitura, que era perpétua. Não abra mão da visão da promessa por causa de necessidades imediatas. O vinho novo é ativo, dotado de características fortes, expansivas... Sendo assim, um odre velho, depois de usado e ressecado, por ser frágil e quebradiço, não pode mais ser usado para guardar o vinho novo, pois se arrebentará. Esses são símbolos instrutivos que expressam as diferenças da mudança. É bem verdade que Jesus estava falando sobre a antiga aliança, a lei, e a nova dispensação, graça. Porém, é uma parábola que propícia para os dias que estamos vivendo o novo é sempre vivo e expansivo o antigo é muitas vezes cheio de dogmas tradições, formalidades sendo impossível expandir-se para conter as inovações muitas pessoas ficam presas a tradições o vinho velho é bom para que experimentar outro? há um novo sabor há um benefício novo não fique enrijecido nos hábitos ou formatos ultrapassados. Busque novas ideias, inovações. Aprenda novos sistemas para comunicar as verdades imutáveis e eternas da Palavra de Deus. A palavra que está sempre atualizada e é sempre viva e eficaz. Que é atemporal, porque é eterna. Ela nunca necessita ser atualizada. Mas nós sim, necessitamos a cada dia nos atualizarmos nela. A palavra é tão atual que já nos revela coisas que nem aconteceram ainda. Pois Deus anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. Invista em si mesmo. Dedique um tempo meditando na verdade da palavra e dependa do Espírito Santo de Deus para ser propagador dessa verdade imutável nas novas plataformas e tecnologias que estão em constante atualização, e assim seja a melhor versão de si mesmo. Texto Apóstolo Clayton Nantes